0: El podcast, se hace audio. Chavos bandas!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast.
2: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Como verán, no soy Bobby, soy Larva, el cacique, seguro los Patreons me han conocido en Rose y Revisión, y hoy tengo el honor de acompañar a dos de los rockstars de Herejes el Podcast. Por un lado, la barba más perficaz de Sudamérica, el humor ácido de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Agustín, 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 Vázquez Aspilicueta, Vasco. ¿Cómo estás vos, Vasquito? Este es el problema de cuando un amigo tuyo lo metes en un proyecto, sabe tu segundo nombre, algo que no
1: debería saberse nunca, eh, y, y vos traes a alguien que lo sabe, ¿no? Y es demasiada información.
2: Estoy muy bien,
1: querido no, Laruita.
2: No solo que lo sabe, sino que fundó una banda que se llama no, la, sí, banda, sí. De la
1: con, una banda de Lagos. Sí, banda de Con
2: Estoy muy contento eh, de
1: tenerte acá con nosotros. Eh, estoy muy contento por Bobby, primero, que... Eh, es una cosa muy loca porque Te fijaste que el miércoles cuando hicimos Cerejes en vivo, te los invito a ir a verlo En un momento se habló de una orgía Con enanos y lo loco Es que Bobby se terminó yendo a la tierra De los, de los enanos, de los gnomos De los leprechauns, se fue a Irlanda corriendo O sea que yo sé que creo que lo entusiasmó El plan porque Tengo evidencia de que No tenía pensado viajar porque Me dijo que iba a hacer escala en Amsterdam E hizo la escala en París Así que o Bobby no sabía ni a dónde viajaba, que es posible o lo sacó es lo después, más seguro, de, después de escuchar de la orgía <risas> de nanos. Eh, son las dos posibilidades. En cuanto eh, a vos, Larva, me, me gusta mucho que estés acá. Eh, me gusta mucho que seas el host. Me gusta mucho que estés tan
2: asustado eh, y nos vamos a divertir mucho. Bueno, muchas gracias. Un, un honor para mí. Y bueno, le quería mandar un saludito a Bobby. Que debe estar en algún pub ahí disfrutando. Seguro. Bueno, por otro sí. lado, nos acompaña otro de estos rockstars, el, el, el Mitch Buchanan de, de Baywatch o Guardianes de la Bahía, como quieran llamarlo, el, el Larry Bird del Dream Team, eh, me llamó Bobby y me dijo que, que Michael Jordan era demasiado, así que tuve que bajar un poco sí, 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 sí. la escala. Eh, la persona más guapa en una estación de subte o de metro que hemos visto todos, el queridísimo Corsario, ¿cómo estás Corsario?
0: Tres, tres presentaciones, Esa es la primera Repite vez. que
2: no sabe si va a volver, sí, entonces sí, sí, tiró todas. Sí. Se <risa> claro. todas.
0: Se aventó todas, se aventó todas. Tiene
2: todo, tiene todo Corsario.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues es que el tema de hoy está cabrón, güey. Y, y el invitado de hoy también está cabrón, entonces mira, sí. tenemos Organización Secreta, Fundación en México, Puebla, comunismo, para combatir el comunismo no, va a haber ahorita para aventar para arriba Entonces, Exacto. por favor, preséntanos al invitado cierra que... por todos
2: lados el menú así que vamos, sí, 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 vamos sí, sí. a presentar viene, viene duro. sí, 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 hermoso hermosa, hermosa noche vamos a presentar al invitado, el invitado de hoy es periodista y analista político colaborador permanente en la revista Proceso tiene además su sitio personal de opinión llamado Notas Sin Pauta apasionado a la historia ha creado el podcast histórico de Ecos del 68, que luego se ha transformado en uno de sus libros. Y es además un invitado de lujo en todo lo que haga Carlos Vallarta y en sus propios espacios en Chavos Banda. Seguramente muchos de los Patreons eh, y seguidores de Herejes los recuerden de En Sin Libros, que hemos visto y disfrutado todos. Así que con ustedes... Y los que no lo vieron vayan a verlo, ¿no? Por favor. Exacto, y le color. pasamos el, el recordatorio. Con ustedes, Arturo Rodríguez García. El Máster, un placer tenerte acá en Herejes, el podcast.
3: No, hombre, es un privilegio siempre venir con mis amigos los Herejes. Este, y bueno, pues conocerte Larva porque no tenía el gusto de coincidir. Este, y, y bueno, pues eh, con un saludo muy afectuoso también para, para el Bobby en ausencia. Exacto.
0: Muy bien. Muy bien. Venir?
1: ¿De qué muy vamos bien. a hablar, Corsarito?
0: Hoy, hoy vamos a hablar... De la Organización Nacional del Yunque.
1: Eso, esta muy pedido. Muy pedida muy por pedida, el público. Muy, muy pedido, pedida. muy pedido por el público.
0: Eh, esta organización fundada, como les decía, en México en 1950, en, bueno, no es cierto, en los años 50. Eh, en el estado de Puebla, con una, pues una finalidad específica no de combatir el comunismo. está eh, debido a la herencia ideológica que, que nos dejó o que dejó al mundo la Segunda Guerra Mundial la gran influencia de la Iglesia Católica en México la persecución religiosa de la Guerra Cristera de 1926 a 1929 eh, una Segunda Guerra Cristera el nacimiento del PAN la gran hegemonía del Partido Nacional que todos sabemos cuál es el gobierno de Lázaro Cárdenas eh, nada más por mencionar este algunos antecedentes y ponerlos sobre la mesa para que pienso que es importante tomar en cuenta para entender pues la naturaleza de esta organización de la que vamos a hablar pero por favor máster deleítanos la cancha es tuya
3: <risa> No, pues ya vi que ya este, tienen muy estudiado el tema, a ver si no quedo mal con... Ay, no. No, ya, seguro ¿qué? que no, es
4: todo, lo, Yo, todo
1: lo que sabemos es eso que dijo el corsario, lo armamos ya, entre los... tres no llegamos. tenemos
3: la... Le pasamos
2: la pelota ahora.
3: A lo largo de mucho tiempo, de muchos años, desde los finales de los años 60... Había evidencia de algunas organizaciones secretas que estaban operando con un cierto corte eh, paramilitar o como grupos de choque, que normalmente pues reventaban algunas actividades relacionadas con las izquierdas de la época, principalmente aquellas que eh, protagonizaban los estudiantes eh, en, en diferentes eh, expresiones eh, políticas, pero... Creo que eh, inclusive hubo algo de literatura al respecto, principalmente podremos recordar, eh, si no me falla la memoria, eh, el libro se llama eh, La ultraderecha en México, fue escrito por Manuel Buendía, eh, mm -hmm. quienes no sepan quién es Manuel Buendía, pues era un periodista, un columnista muy informado, sobre todo de temas relacionados con inteligencia, tenía fuentes de, de alto nivel en la inteligencia, en la inteligencia mexicana e internacional, eh, y fue asesinado en 1984. Wow. Hay un documental que recientemente se cargó, no es documental, es una película, sí, pues documental, porque tiene, es documental, eh, que se llama Red Privada, que era el nombre okay. de su columna, y ahí viene toda la historia de Manuel Buendía para quienes deseen Conocer okay. más
1: ¿no? este ¿Y, tema. Este... ¿Y recordás, ¿está, está en YouTube o dónde está disponible ese Netflix, documental? En Netflix, ¿En Netflix? Ah, Netflix. excelente, excelente. Buenísimo. Bueno, lo vamos a buscar. Nos
0: ponemos el, para dejar el en el la caño, fuente,
1: por sí, favor. sí, totalmente. totalmente. Claro.
3: Este, pero bueno, Manuel Buendía hizo esta aproximación. Yo, cuando he podido platicar con algunos políticos e incluso jerarcas católicos o, o, o ministros católicos importantes, entre otros el obispo Raúl Vera. Eh, mm. ya hoy obispo emérito, eh, pues me hablaban de la existencia de estas organizaciones fachada, que tenían una expresión política y casi siempre violenta en los años 60. Eh, mm. Sin embargo, no fue hasta los tempranos 2000 cuando Álvaro Delgado, eh, compañero periodista antes en proceso, hoy en sin embargo, eh, y además pues amigo, amigo personal, quien yo le tengo mucho afecto, respeto, publica el libro El Yunque, La ultraderecha al poder, que se entiende cómo se trata de una organización secreta que opera políticamente a través de diferentes organizaciones fachada. Eh, organizaciones que están eh, tanto en el sector educativo como en las universidades como en la sociedad civil organizada como en las cámaras y organismos empresariales y que finalmente termina tomando eh, en muy buena medida el control del pan eh, en, el pan en un momento en el que está llegando al poder que es el año claro. 2000 ¿no?
4: claro. eh, Vamos.
3: Exacto, que rompe pues esta historia de partido único que, que llevaba pues más de seis el décadas, uh -huh. en PRI, y que eh, en ese momento eh, pues se genera este cambio de partido en el poder y con ello el, el arribo eh, en pleno de algunos actores relacionados, actores políticos relacionados con esta sociedad secreta, con esta organización secreta de ultraderecha católica. Entonces, yo creo que el libro de Álvaro Delgado es un parteaguas, eh, creo que es la voz también más, más autorizada en México para hablar del tema, yo eh, intentaré tener algunas aproximaciones en función de lo que pues, he leído de él, de lo que he comentado con él y de algunos otros datos que he podido recoger a lo largo de estos años.
1: Claro, muy o bien. sea que eh, habían logrado mantener esa, ese, ese secretismo eh, de manera muy, muy efectiva hasta la publicación de este libro. Eh, ¿se conocía, se hablaba del yunque como algo que se susurraba ese nombre o no estaba ni siquiera bien determinado que era? No,
3: no estaba bien determinado. Mira, este, yo creo que vale la pena irnos un poco a los orígenes. Ya Corsario nos, nos daba más uh -huh. o menos un perfil del de, de origen de esta organización en Puebla y, y a través de, otra, de otras siglas pero yo creo que el, el momento determinante para las ultraderechas católicas en México es eh, las encíclicas de Pablo VI y particularmente pues, eh, el contenido social del Concilio Vaticano II. O
4: sea,
3: esto suena muy remoto, eh, quizás para muchos jóvenes, pues quién sabe qué chingado sea eso, pero, pero básicamente... Ese concilio reforma la Iglesia Católica, para quienes no lo tengan, ustedes yo sé que saben hasta más que yo de eso, pero eh, quizás para el público, pues es importante decir que el Concilio Vaticano II reforma la Iglesia Católica, por ejemplo, las misas se daban en latín, claro. eh, el, el Concilio Vaticano de espaldas, dice, pues, una, de espaldas, ah, de
4: espaldas al ¿no? público,
3: y se tienen uh -huh. que dar entonces ahora en el idioma de, de los fieles, vos sabés que te hago,
1: te hago un apunte sobre eso, vos decís, uh, quizás saben más que, que, que yo de ese tema no creo, pero lo que sí te puedo decir es que hay por lo menos tres organizaciones de las que ya hemos hablado en herejes que se desprenden eh, y toman cisma? su relevancia uh -huh. con ese, ese sisma es un sisma uh -huh. realmente sí, claro, Nueva, es Jerusa un sismo. Nueva Jerusalén en Michoacán toma sus decisiones a partir de la disconformidad con el Concilio Vaticano Le, la Iglesia Palmariana de España también lo mismo y el Opus Dei en muchas de sus decisiones que lo terminan empoderando también tiene que ver con el Concilio Vaticano II, Solo para poner en contexto al público claro. de que no es un fenómeno único de, de esto del Yunque y de México, sino que provoca una revolución de las derechas reaccionarias católicas en el mundo. La idea de, de esta eh, renovación y acercamiento a la gente de la iglesia, no?
3: Y, y añadiría una, eh, Vasco, que es eh, los tecos. Claro. Eh, porque justo el, el, el punto al que iba es que ese momento eh, provoca una ruptura en la relación que había entre dos expresiones de eh, ultraderecha católica que terminan eh, articulándose por un lado a través del yunque y por el otro a través de los tecos. Y esta toma de, de diferentes caminos aunque más o menos eh, inspirados bajo las mismas eh, directrices de combatir la conspiración eh, ¿cómo era Juda judío masónica judeo masónica sí. ¿no? comunista eh, que es más o menos la, la idea de, de ambas organizaciones creo que los tecos de una manera un tanto más abierta, los, eh, en el yunque más eh, discreta o más secreta, eh, pues va eh, generando todo un proceso que eh, toma eh, relevancia en muchos estados de la república, sobre todo aquellos que tienen un perfil más conservador donde la iglesia ha fungido como una institu institución nucleadora de las sociedades es decir, donde la iglesia juega un papel importantísimo para las sociedades, pues claro el caso de Puebla, pero naturalmente Guanajuato, Querétaro sí, sí. Aguascalientes el propio Jalisco eh, a lo mejor por ahí Chihuahua eh, obvio la Ciudad de México que tiene sus sectores conservadores claro. y, y esta presencia, San Luis Potosí sería el otro, eh, empieza una década después de esos años, de los años 60, eh, mediados de los años 60, empieza a traducirse ya en la toma de posiciones de poder eh, en diferentes ámbitos, en un sindicato universitario quizás, eh, con un liderazgo que empieza a funcionar de manera grupal, eh, en eh, posiciones dentro de, por ejemplo, la Coparmex, ¿no? eh, eh, llegan al pan, que también es algo que, que rompe con, con pues, eh, por ejemplo, el sentido humanista de los católicos panistas, ¿no? para eh, ir a eh, empujar una idea más, eh, pues más, eh, más radical. De sus posiciones. O sea, el PAN no
1: era, no tenía originalmente esa posición eh, reaccionaria dentro del, de lo, del catolicismo, sino tenía una posición más, eh, más por decirlo,
0: humanista. El tam okay. también, también es verdad que, el, que vaya, yo creo que podemos, cometemos un error, muchos de los que estudiamos este, este tipo de, de, de ah, tomamos estos datos o estudiamos esta parte de la historia, y que queremos meter a todos en un solo cajón. Eh, cuando se habla de, del yunque, yo he escuchado mucho a, a mucha gente hablar como si el pan fuera el yunque o como si la ultraderecha fuera el yunque. O sea, la, el yunque es un sector pequeño de ultraderecha, así como ahí están los tecos, como está el mismo pan debe estar fraccionado, ahí el lado que le llaman, bueno, no, algunos amigos del PAN me han dicho que este que trabajan en el PAN, me han dicho que hay un lado científico y hay un lado que es to totalmente casi teocrático, o sea, que busca la teocracia, ¿no? Que es este par, esta parte del yunque, porque la, hay que decir que la idea del yunque en, en un principio era instaurar un poder teocrático, en donde la religión católica pues ocupara un sitio preponderante, que no es que lo, no lo ocupe, pero es que lo, buscaban algo más allá, ¿no? Es una organización que está en contra de la separación iglesia estado, o al menos así inició, que aunque ha habido modificaciones, la idea actual es que el gobierno trabaje de la mano con la iglesia. Esa es así es como ellos lo ven. Pero vaya, está, es, también es un error pensar que toda la ultraderecha de México es el yunque, ¿no? Eso es lo, ahí es donde creo que la podemos estar podemos estar errando. Entonces, es um, importante, ¿no?
3: Y, mira, es importante inclusive irnos más atrás. O sea, eh, el caso concreto del PAN tiene dos uh, vertientes de origen. Una eh, que representa Efraín González Luna eh, y que recoge ciertamente a varios sectores católicos. Algunos de ellos venían, por ejemplo, de un partido del que nunca se habla. Eh, es un partido que se extinguió justo hace un siglo. El Partido Cooperativista Mexicano, que okay. es el antecedente, digamos, formal del panismo, en ese sector sobre todo, y eh, que tenía pues a mucha gente católica reunida, es desarticulado por, por Álvaro Obregón, principalmente por sus simpatías, las simpatías que expresaban hacia Adolfo de la Huerta, estamos hablando del 20 al 24, ¿no? eh, o sea, okay. hace un siglo.
4: Y, uh
3: -huh. eh, esa formación eh, creo que en buena medida se va radicalizando con algunos curas al mismo tiempo que eh, la dinastía sonores que estas son de las otras cosas que luego no se, no, se, no se tiene como una perspectiva clara, pero los sonorenses, o sea, Álvaro Obregón, Plutarco, Elías Calles, pues eran de izquierda. O sea, fundaron el PRI y eran revolucionarios y eran cabrones y mataron gente y todo lo que tú quieras. Eh, fueron autoritarios, represivos, construyeron un proyecto de poder que, que se alargó por pues unos 13 años, eh, 14 años más o menos, eh, 16, pero eh, eran de izquierda. Y entonces claro. eh, la formación de los honorenses y particularmente del callismo pues llegó a ser tan radical que propició una guerra, ¿no? Claro. la guerra cristera.
4: La guerra sí. cristera,
3: por en, supuesto. En, en los años 20. Uh -huh. Entonces cuando surge el pan, eh, para, ahora sí que para hacer frente al cardenismo ya en torno al 40%, y, y, y que busca eh, contrapesar las políticas socialistas del presidente Lázaro Cárdenas, pues hay mucho de esto que el PAN recoge y creo que la figura fundamental es Efraín González Luna. Del otro lado, hay una élite académica que viene desde la, también desde la segunda década del siglo XX, una élite académica eh, que fundó gran parte de la institucionalidad mexicana, eh, estaba porque esas élites académicas al último fueron las que construyeron las instituciones posrevolucionarias, ¿no? Y cuando hablo de instituciones, en este caso, por ejemplo, me refiero a la creación del Banco de México. ¿no? Okay. El Banco de México fue creado por eh, un intelectual de eh, aquel grupo conocido como los Siete Sabios, que son la generación de 1915, que salieron de la universidad en 1915 y eran un referente ya para la época, que es Manuel Gómez Morín. O sea, claro. Gómez Morín fue rector de la Universidad Nacional y es el rector que consigue la autonomía para la Universidad Nacional, que hoy es la UNAM, okay. ¿no? Entonces, sí, es sí. un hombre eh, intelectualmente dotado un hombre muy brillante, creo yo, que no solo consigue la, la autonomía, sino que protagoniza debates muy encendidos eh, entre eh, la posición que hoy pudiéramos identificar como liberal o liberal clásica frente al socialismo que ya eh, existía eh, pues en el maximato y que luego sería todavía más profundo en el cardenismo. Eh, entonces, ese liberalismo se reúne con esta expresión católica muy humanista de González Luna y de otros tantos, que venían algunos de las, de las cristiadas, otros pues que simplemente eran gente piadosa, y van construyendo un partido político en la segunda mitad del siglo XX, que se caracteriza por, entre otras cosas, primero, no tener una vocación de llegar al poder necesariamente, sino de ser una especie de contrapeso al poder.
2: Ok, eh, de auditoría.
3: Exacto. Claro. Eh, en segundo lugar, eh, la promoción de una política muy humanista que recoge ciertamente algunos, o hace coincidir algunos principios liberales con algunos principios de la democracia cristiana. Para quienes no lo sepan, la democracia cristiana, antes de... El, la masificación de las izquierdas en los años 60 en México, era un pensamiento muy aventajado. No es extraño que hoy algunos democristianos de aquella época de los años 60 eh, militen en partidos de izquierda, gente ya claro. de edad, ¿no? Pero yo pondría ejemplo o, o que hayan tenido una reivindicación izquierdista con el paso de los años, pondría ejemplos muy concretos. Eh, en el ámbito de los medios de comunicación, como periodistas, eh, ese hombre extraordinario, íntegro que fue Miguel Ángel Granados Chapa, por ejemplo, venía de ser un joven católico, humanista, muy progresista, democristiano, que finalmente terminó siendo reivindicado y aplaudido por las izquierdas, ¿no? Con el paso de los años. El caso y en Europa, de las,
1: democracias, las democracias cristianas fueron partidos, eh, en algunos
3: lugares, fueron partidos progresistas. En algún momento. Eh, claro. eh, 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 en estos casos yo te podría, pues eh, Rafael Rodríguez Castañeda, que dirigió muchos años la revista Proceso, pues también venía de esa formación. Eh, en el ámbito político gente como el maestro Batis, Bernardo Batis, que fue y ha sido muy cercano a, a López Obrador, presidente de Morena, etcétera, presidente de Morena, perdón, este, fundador de Morena. Eh, sí. entre otros, que vienen de esa trayectoria. Entonces, estos grupos, digamos, de católicos moderados humanistas eran los que estaban en el PAN y terminan siendo desplazados a finales de los años 70, principios de los 80, por los, eh, las personalidades de la Organización Nacional del Yunque, que empezaban a trepar ya fuera a través de una militancia directa o a través de las cámaras y organismos empresariales
0: fíjate lo un... que a mí perdón a mí lo que lo que me, me 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 llama mucho la atención es que a veces el tema te puede orillar a a pensar en esta idea natural o génesis que tenía eh, esta organización que era instaurar una teocracia que sabemos que probablemente ahorita está mal lejana que cualquier cosa es algo que no va a pasar pero a veces le damos mucha atención a eso, a que no es que ellos quieren que la iglesia esté en el poder. Sí, no, eso, eso no importa. La iglesia tiene poder de entrada, pero lo que importa es la política de antiderechos que genera. no O sea, estos grupos como como el, este, el, el, la, el bien por la familia o el, este, el, el que va en contra del aborto el que va en contra de las relaciones homosexuales, el que va en contra del matrimonio igualitario, ¿no? El divorcio. Todo esto, ¿no? Entonces, creo que hay que poner atención en, en estos detalles, porque a veces van disfrazados de, de aprovechándose de una ideología sí. eh, totalmente religiosa, totalmente católica, que es preponderante en nuestro país, ¿no? sí,
3: y Yo creo, mira, es que creo que hay dos dimensiones, ¿no? Una, una que tiene que ver con la parte ideológica, donde efectivamente ves, eh, en el 68, por ejemplo, eh, ellos, eh, el Muro, que era esta organización sí. fachada, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, Muro, que uh -huh. era la más conocida de... de de la época eh, relacionada con el yunque o bajo el, el auspicio del yunque, pues inclusive convocó movilizaciones en oposición al movimiento estudiantil, ¿no? O sea, claro. Hubo, hubo eh, golpizas, por ejemplo, hay un secuestro, yo ahorita mencionaba a Granados Chapa, el periodista, hubo un secuestro donde golpearon tremendamente a Miguel Ángel Granados Chapa, o, por ejemplo, aquellos jóvenes de aquella época que se aproximaban a la iglesia social, ya empezaba todo esto de la teología de la liberación. De la liberación. Este, y, y parte de eso pues se estaba dando a través de los dominicos en la parroquia universitaria que está ahí en la UNAM, uh -huh. a, a, a la de la UNAM, este, pues llegaban y, y reventaban sus actividades y los golpeaban, ¿no? Eh, entonces... Tenían esta expresión violenta, pero luego se fueron, digamos que eh, eh, madurando o refinando sus métodos de abordaje de, del poder. Y en ese proceso, pues es cuando te decía, se, se empiezan a involucrar en diferentes organizaciones eh, o a crear sus propias organizaciones o a tomar el control de las que ya existen, y entonces tú siempre vas a ver a lo largo de eh, y hasta la fecha que hay algunos grupos eh, que, eh, digamos, logran conseguir el poder para algunos de los miembros de la organización del Yunque y desde sus posiciones de poder, que pueden ser diputados, senadores, funcionarios, gobernantes, eh, en, en general, tienen posiciones en, en varios estados de la República y a través de varios partidos políticos, incluido Morena, sí. eh, eh, lo que encuentras es que la parte ideológica se impone a través aún de organizaciones fachadas. O sea, un ejemplo, tú mencionabas la agenda antiderechos. Uh -huh. eh, hace unos años se aprobó una ley general de niños, niñas y adolescentes donde hay algunas expresiones, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. Mm. Y, y el libre desarrollo de la personalidad les causa un ruido tremendo, de tal suerte que hacen una gran movilización nacional a través de una de sus organizaciones fachada, la Unión Nacional de Padres de Familia, ah, sí. que, que está presente en toda la educación claro. pública de este país. Pero además, a través de organizaciones como Cáritas o como sí. lo, aquellas que surgen de laicos en los colegios católicos, y empiezan a presionar tanto a legisladores como a gobernantes para que no aprueben esa ley, porque tiene libre desarrollo de la personalidad, que básicamente es el concepto por el que eh, la ley prescribe que un niño, si tiene o niña, si tiene necesidad de transicionar, por ejemplo, pues que sí. digamos que un niño, eh, una niña en cuerpo de hombre o, o, o un niño en cuerpo de, de mujer, etcétera, no, no quiero meterme como a los vocablos muy específicos porque luego termina Sí, una. sí, no, pero se entiende,
1: se entiende la transi eh, transicionar, este, transiciona. está Entonces, claro.
3: Les hace un ruido tremendo, ¿no? como la garantía de, de educación sexual, que viene también plasmada en la ley, claro. y les hace un ruido tremendo, y otros. Claro. otros. Entonces, esa, esa movilización que se dio entre 2015 y 2017 aproximadamente, no solo implicó que eh, el contenido de esta ley se fuera reduciendo, sino que además... Hubo eh, actos auténticamente de intimidación, por ejemplo, sobre legisladoras. Yo me acuerdo eh, las amenazas de muerte tremendas, además, este, muy explícitas en su domicilio a través de su familia, para la senadora Priista, por cierto, diva Gastelum, o, o casos como el de la morenista Imelda Castro y Castro, a cuyos eh, hijos, sobrinos, los acosaban en los colegios católicos allá de Sinaloa, porque su mamá estaba respaldando esa ley. Eh, entonces, efectivamente lograron, porque muchos diputados, sobre todo diputados locales, eh, se frenaron, eh, descafeinar esa, esa ley. Entonces, sí, prevalece la parte ideológica, pero yo considero que eh, en estos momentos, este tipo de organizaciones como la Organización Nacional del Yunque, más allá de la parte ideológica, eh, me parece que son proyectos de poder, son cofradías, grupos claro. políticos que se organizan para la toma del poder, para beneficio personal y de grupo. Claro, claro. Arturo,
2: eh, sí, yo te quería consultar a, ra a raíz de lo que cuentan en vos y el Corsario también. Eh, en aquel momento de gestación del yunque ¿qué, ¿qué consideraciones o aspectos fundamentales considerás que había para que esto se mantenga a lo largo del tiempo y no sea en ese momento como una expresión pasajera que quizás no iba a ser duradera en aquella época? Digamos, porque la construcción de este poder se ha mantenido y bueno, es un caso emblemático del cual estamos charlando. ¿Qué había en aquella época que les permitió ir escalando a, a lo que es hoy, digamos?
3: Mira, yo creo que las sociedades eh, eh, en el último siglo siempre han tenido eh, eh, una presencia eh, ultraconservadora eh, de manera natural, sobre todo en sociedades como las nuestras, que tienen pues, este perfil judeocristiano eh, en claro. su educación. Eh, y que eh, logran encontrar la forma de... Eh, primero pues oponerse al concilio vaticano que era como una de las primeras y con el concilio vaticano naturalmente identificará uno de sus primeros enemigos que es la iglesia social que es eh, la teología de la liberación y sí, sí. aquellos curas y obispos que, que se adhirieron a esta ya, ya extintos por cierto ya no quedan eh, al menos en México y yo creo que en gran parte de América Latina ya no quedan obispos de la liberación eh, en activo. Claro. Sí, pero bueno, eran una expresión y naturalmente todo aquello que representara, por un lado, eh, el capitalismo que iba avanzando de una manera significativa y donde ellos, eh, 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 porque estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría, y entonces sí. había un avance notorio del, del modelo capitalista que ellos identificaban con eh, básicamente la, la conspiración eh, eh,
1: judeo-masónica.
3: Sí, porque al último, eh, la parte judeo también existe en la parte izquierdista, ¿no? Pero Bien. Eh, Bien. de algún modo creo que lo representaban así, los, los masones en el capitalismo, los eh, comunistas en el otro extremo y con ambos los judíos, entonces reunían una, una <risa> misma eh, eh, Una colección eh, de prejuicios. Sí, básicamente eso. <risa>
4: Fíjate Ahora, que a mí,
1: eh, a mí eh, eh, perdón, me, me llama mucho la atención. Eh, vos, el relato que haces, y retomando el relato a dónde ibas vos, vos estabas contando cómo cooptaron básicamente el pan, a partir, me imagino que de los ochentas habrá sido que sí. empezaron esa institucionalización. Y, y, y si vos haces un paralelo con lo que ocurrió con el Partido Republicano a partir de la llegada de los Ronald Reagan y de toda esa gente que pasó de ser un partido más conservador, pero más humanista, sacando McCarthy, que incluso tuvo oposición dentro del republicanismo muy fuerte, a ser un partido, el partido del Tea Party, el partido de los Donald Trump, a partir de esa misma época. Y esos mismos que trabajaron en la Guerra Fría para voltear a todos los gobiernos y a toda la teología de la liberación en Latinoamérica con lo cual eh, se ve una coincidencia eh, temporal e ideológica muy, muy interesante en eso, no más allá de que el Junque lo haya hecho desde un lugar de organización secreta y todo pero eh, no deja de responder y me parece que, que, que lo que preguntaba Larva, no no deja de responder a un fenómeno que estaba ocurriendo en, la, en, en América
3: sí, claro, ¿no? por claro. lo menos ¿Cómo? en América como también eh, el resurgimiento eh, eh, de los últimos años eh, eh, permite entender cómo eh, se responde a un momento específico en el mundo. Porque claro. hoy la Organización Nacional del Yunque, después de haber sido un proyecto exitoso en México, ha sido exportado, por ejemplo, a España, donde tiene ¿no? una presencia importantísima en Vox, eh, uh -huh. eh, entiendo que en Chile hay una presencia importante del yunque en posiciones de poder y yo Sí, no, casi ganan todavía. las
1: elecciones, eh, la gente que está vinculada al yunque casi ganan la presidencial en Chile Exacto,
3: y, y tú tenías el referente de, de Argentina, ¿no? Donde también no, ha es... habido presencia del yunque en torno, me sí. imagino, a la propuesta que acompaña a Macri
1: eh, en realidad, la propuesta que acompaña a, a todo el movimiento este, más este, liberal reaccionario, eh, el Yunque tiene presencia en provincias eh, católicas más tradicionales, como Mendoza, por ejemplo, que además es limítrofe con Chile. Pero además, más allá del Yunque, eh, en Argentina se dieron fenómenos similares con agrupaciones que trabajaron de la misma forma que vos lo estás contando eh, en los mismos periodos temporales y como el Junque hasta que fue expuesto eh, no, no, se puede, no, no se sabía de su existencia es muy probable que ya la vinculación estuviera dada desde hace mucho tiempo y que no sea reciente realmente hoy en la Argentina es muy difícil identificar eh, un proceso exitoso que sea eh, no, no de derecha pero sí de derecha vinculada a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica está en una decadencia muy, muy fuerte pero sin duda en cuanto al ejercicio de poder están vinculados porque porque son herederos de tradiciones que de, en los 60s y los 70s eh, se movilizaron a partir de como por ejemplo la alianza anticomunista argentina la AAA, un grupo de choque fundado AAA. dentro dentro Mira, del peronismo hace
3: hablábamos
1: claro Sí, sí, que, que, que actuaba igual, que actuaba igual, sí, pero decime, seguí, seguí vos. No,
3: no, no, es que, ¿sabes que Pensé que habías terminado porque hubo como un breve fallo mm, en okay, mi Ok, no hay, no hay problema. no quería interrumpir, perdón, Vasco.
1: No, no, seguí, <risa> seguí adelante, seguí adelante, ya, ya está.
3: Bueno, este, me parece importante esto que nos relatas eh, en el caso argentino como este otro referente chileno del que, del que también hablamos, mm -hmm. porque eh, yo creo que Hace ratito, cuando mencionábamos a los democristianos de los años 50, sobre todo, eh, o temprano 60, eh, pues ya no es lo mismo el entendimiento de, de lo democristiano. Básicamente hay una organización, la OGDA, la Organización eh, Cristiana, eh, déjame acuerdo bien, o, o le preguntamos al tumbaburros, Organización Demócrata <risas> Cristiana de América, la OGDA. Ok. okay. Este, que, eh, ha sido dirigida en buena medida por el Yunque desde hace muchos wow. años y ha sido precisamente a través de la OGDA como han logrado este proceso de internacionalización en América Latina y en función de lo que la OGDA representa en el mundo, ha surgido también el vínculo hacia países europeos y de otras zonas del mundo para instaurar el mismo modelo de toma de poder y, y de eh, pues llevar eh, siempre siempre hay pretextos para la búsqueda del poder en el caso de ellos creo que es el de pues eh, construir el reino de Dios en la tierra declaradamente claro, ¿no?
1: claro. Entonces, sí sí entonces,
3: sí, sí. Es, es, esa es la explicación de por qué el yunque eh, tiene esta eh, eh, vive este proceso de exportación desde México a otros países eh, en su modelo y en su nombre, ¿no? México ha sido exportador de varias cosas. Eh, <risa> de puras mamadas.
4: Sí, es impresionante eso. Es
3: impresionante.
2: Eh, y,
1: y, y vos, cómo ves hoy el, el. Porque, a ver, supongo que estas organizaciones que cuidan tanto su, su secretismo y el Shun que fue particularmente exitoso en eso. Uh -huh. eh, el exponerlos debe dañarlos pero en este caso no, no parece haber una merma de ese poder, más bien por lo que vos estás Se contando mantiene, ¿no? parece creo que haber una un...
0: decadencia ¿no? De, de, pero de, quizás de, en, menos, en México yunque, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿cómo
1: está hoy ese movimiento?
3: mira, yo creo que la presencia en el caso de México eh, está un tanto disminuida, pero no está agotada sí, no. y no está agotada básicamente porque los miembros del yunque han tenido la habilidad, por decirlo así, yo creo que es parte de una estrategia de poder navegar a través de diferentes partidos políticos. Uh -huh. eh, okay. Te puedo poner ejemplos muy, muy claros, ¿no? Eh, el gobierno de López Obrador incorporó desde la campaña y posteriormente ya en el, en el gobierno, eh, por cierto, en una estructura de seguridad, eh, a Manuel Espino Barrientos. Eh, Manuel Espino. No solo era uno de los líderes del Yunque, wow. eh, fue líder de la OGDA, fue líder del PAN, era líder del PAN en el fraude electoral que acusa el López Obradorismo en 2006.
2: No te pongas. Eh,
3: eh, y, y, y este hombre en algún momento rompe con el PAN, principalmente peleado con Felipe Calderón, que representa a otra, eh, otra serie de eh, corrientes también. Eh, religiosas de las que si quieren en otra oportunidad hablamos, pero una de estas, la neopentecostal eh, Casa sí. Sobre la Roca okay. eh, eh, pero también con mucha relación con los yunquistas y todo, y, pero Manuel Espino rompe con Felipe Calderón y se queda sin partido ahí intentó fundar un partido conservador creo que era el partido humanista le decía eh, y presidía la, la organización democristiana de América, ¿no? Y, y Espino
1: ahora está en la 4T, inclusive wow, buscó, qué cambio. Ser, buscó ser candidato <ríe> ¿Qué a ¿Qué
0: cambio. de la 4T? La 4T <ríe> trae una unión con cofraternice y trae, o sea, es, al final la, la iglesia católica decía prefiero cristianos que comunistas, ¿no? Siempre fue como un, una, bueno, un seguimiento y el loco, papá de...
3: Si tú notas, las posturas de López Obrador son muy coincidentes. Claro, Él claro. nunca, él nunca se, se posiciona respecto a derechos de población LGBT+. No, nunca no. se posiciona respecto al aborto. Nunca se posiciona respecto a, a legalización de drogas. Es decir, todos estos temas que a la ultraderecha le preocupan mucho, él nunca los toca. Y por el contrario, claro. suele tener muchas referencias religiosas. Casi diario, ¿eh? O sea, casi diario en sus expresiones públicas, en su discurso público eh, si nos pusiéramos rigurosos yo lo hice en campaña y sí lo logré este, ubicarle al menos un versículo bíblico sin citar pero pronunciado eh, en cada discurso
0: wow. oye Arturo, pero además, además el, el, la estructura de su trabajo obedece mucho a, un, a, 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 a las características de una secta, o sea él trabaja con un malos buenos con un este un, un líder él se él se siente a sí mismo un, un mesías prácticamente entonces bueno eh, y esto no es nuevo bueno, o sea, también lo, lo responde mucho la a,
1: a la clau y a la dialéctica populista no o sea claro, no es, totalmente no es ajeno a eso
0: no por eso digo eh, que lo hemos visto muchas veces incluso el pan lo claro. utiliza mucho fox en en, en, en los pinos eh, recibiendo la este la presidencia con un crucifijo en las manos, o sea, hay, esto no es nuevo. Y, y, y si nos vamos más adelante también a Calderón, el papá de Calderón estuvo también metido en asuntos de este tipo. y, y, y Bueno, el
3: papá de Calderón era más bien discípulo de Gómez Morín, aunque en su infancia michoacana, eh, pues sí, vivió o vio como jovencito y, que, y en alguna ocasión por ahí salió la anécdota, de que participó en la en la cristiada llevándoles, uh -huh. no sé si armas o recados o algo, a los cristeros. Este, pero ciertamente eh, Luis Calderón Vega pues fue un hombre eh, que se mantuvo quizás un poco más en la línea de Gómez Morín y, y poco cercano a esta línea del Yunque. De hecho, él, él deja el pan, renuncia al pan. Es, es una uh -huh. historia... Poco conocida, yo la, la escribí hace algunos años, varios años. Él renuncia al PAN precisamente acusando la toma del poder del yunque. Wow. En, en el mismo año que su hijo Felipe, en lugar de seguir a su papá, inicia su carrera política después de la renuncia de su padre, convirtiéndose en dirigente nacional juvenil del PAN. ¿No? es una historia okay. interesante
1: o sí. sea, él dijo, mi hijo es la evidencia de que el que está, está tomando el pan, dijo el padre claro. ¿Qué, ¿qué más evidencia claro. quieren de eso? Y, y no vamos a hablar de lo que después tomó Calderón, no porque hey. eso, ya es, es, eso es motivo de otro, de otro episodio
3: ¿no? Pero, eh, sigue o, tomando o con toda seguridad Shunk, de manera, de manera, claro. de manera sí, épica sí,
1: sí, sí
2: sí, sí, sí. claro Sí, no, con respecto a lo, a lo que decía el Corsario, no esta dicotomía de buenos malos, digo y, y remitiéndome a lo que dijo el Vasco anteriormente sobre la AAA y el caso argentino, bueno, acá es famoso el, el, aquel episodio eh, que uno puede leer en los libros de historia o, o contado por los padres, abuelos, de, de con Perón como, como personaje central, el buen peronismo y el mal peronismo de aquella época, con, con el regreso de Perón y, y un acto fallido en la que terminó... Época. En la misma Medio época de los terminó 70, violencia, ¿sí? muertos, que era, bueno, un sector del peronismo que se autodeminaban los buenos y otro eran los malos y, y se combatían eh, ese poder o se disputaban ese poder, pero bueno, era muy sangrienta la disputa. Y con Perón, eso, eso era lo, lo extraño cuando uno lo ha estudiado como pero personaje no es, central.
1: No, y no es tan extraño cuando vos ves que los grupos eh, de la izquierda peronista, que era una izquierda... Llevada adelante por los obispos y los curas de la Teología de la Liberación Exacto. contra el peronismo sindical tradicional, muy vinculado a, a grupos como el Yunque y a grupos claro. de, de derecha como la propaganda DUE, que incluso lo hizo eh, Gran Maestre a Perón, eh, que era un grupo que había sido masón, pero había sido expulsado de la masonería por ser de extrema derecha, anticomunista. Eh, proclerical eh, que después todos sabemos que terminó en el Banco Ambrosiano y en la muerte de Juan Pablo I y en un montón de cosas, pero esa agrupación era la que alimentaba ese peronismo reaccionario que cuando vos analizás todo lo que el yunque hizo sin que se sepa que era el yunque y con otros nombres, vos no podés, por lo menos, podés evitar suponer que se conocían. O sea, no, no sí, lo podés evitar sí. porque... La vinculación ideológica es absoluta. Si bien la propaganda DUE decía ser un grupo masónico, en realidad no lo era. Y, y este, el que dice ser antimasónico, pero en realidad se comporta absolutamente como los masones, porque lo que. Sí, es,
3: hasta, hasta el ritual de iniciación es, uh -huh. uh, es muy parecido. Claro. Uh, el, el ritual que, de iniciación que yo he, he leído. Eh, es sumamente parecido al ritual iniciático de la masonería. Claro, de callarte, y no solo eso, de sino. No
0: decir nada de, de, de la organización, del de, de, juramento de, incluso, de por vida, de, in, in, incluso Ajá. a tu familia, ¿no? Familia. Sí, 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 es muy parecido.
1: Por eso digo que es muy difícil no vincular eh, todas esas ocurrencias eh, y, y no suponer. Y, y vos contabas algo, Arturo, y, y te quiero preguntar si hay alguna evidencia. Vos decías, estabas esbozando la idea de que entraron en diversos partidos. no Algo que yo hoy lo leí también, mm. que no es que son eh, capital exclusivo del PAN, sino que PRI, PRD, este, Morena incluso. ¿Suponés que esto de este hombre, eh, Espinillo, dijiste que era su, su nombre? Espino. el que Espino, Espino perdón. Eh, que se fue y se quedó sin partido y se peleó. ¿No puede ser una eh, estructura organizada de ampliación de poder del Yunque más que una pelea real? Yo creo que sí.
3: Eh, creo que las peleas reales se pueden dar eh, como parte de las expresiones políticas. Es decir, hasta donde yo sé, Felipe Calderón, siendo cercano en algún momento al Yunque o teniendo el apoyo de algunas personalidades importantes del Yunque, no está identificado como yunquista, por ejemplo. Eh, y, y bueno, eh, en lo que tiene que ver con el PAN, es posible que se haya dado una fractura, ¿no? Eh, como grupos políticos, pero eh, que el proyecto del yunque como tal eh, subsista me parece sumamente viable y, y claro. yo no, no, no tendría ahorita identificado por completo los casos específicos eh, en México, pues mucho menos en otros países, pero eh, creo que sería bastante plausible que si hiciéramos una revisión de los panistas que se han ido a Morena, por ejemplo, eh, o de algunas personalidades panistas, que, eh, eh, morenistas, que ahorita están tomando el poder y que aparentemente no habían tenido una militancia política previa, puedan ser no. eh, eh, parte de esta organización. Y que no lo sabemos pues porque siguen siendo una organización secreta, que, que existe, que opera, que sigue iniciando... Yo me he enterado de, de jóvenes a los que han intentado iniciar y wow. Eh, eh, algunos, eh, alguno u otro han aceptado, porque creo que también esta idea de las sociedades secretas y de las órdenes caballerescas o de ser herederos de órdenes caballerescas, etcétera eh, pues puede resultar muy atractivo, ¿no? para, es para muy a la joven, claro, sobre de todo hecho, nuestro ¿no?
1: próximo episodio, el episodio, este es el episodio 99 de Herejes el Podcast el episodio 100, que es el de la semana que viene, es la masonería, así que lo tenemos fresquito, fresquito, todo eso que estás, que no, estás, y además, este, y, adem
0: y además lo que menciona Arturo es muy interesante porque eh, te, te, te explica por qué, cómo se formó, o sea, cómo, por qué, porque fue secreta, ¿no? La, las bases de, de, de a ver, el,
1: contanos
2: un poco de eso.
0: Pues es que las bases del yunque fueron, pues, prácticamente dadas por el arzobispo el arzobispo Márquez y Toris y, y Torís, o no sé si es Toris o Toris, y el sacerdote jesuita Manuel Figueroa Luna, ¿no? que él ya traía un conocimiento de las organizaciones secretas en México y lo sabemos justo por lo que mencionaba Arturo, por los tecos, no? Entonces este, entonces vemos por qué termina siendo y, y, y cómo es mucho más fácil manejar o implantar una ideología a partir de estos, de, de estas fachadas como muro, como otras, pero trabajando por atrás, no? O sea, que nadie sepa de dónde viene que nadie sepa este, quiénes somos, pero estoy, estoy introduciendo mi ideología por medio de ciertos grupos fachada, como mencionaba Arturo. O sea, es, 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 es una estrategia buena, o sea, porque ahora, ahora es, creo que es más difícil con las redes sociales y con todo lo que, lo que hay hoy en día esconder esto. Y la prueba es el, el libro en 2006 de, de Álvaro Delgado, ¿no? que ya de plano fue así como de aquí así están las cosas, pero a, también obedece a una temporalidad, no a, a, un, a, una, a un momento en el que, en el que, pues es más fácil transmitir las cosas, no es más fácil. Y además de que también las, las personas que estaban introducidas en el, en el grupo terminaron por romper con él y empezaron a hablar, no sí. pero sí. Siempre hay viudas,
3: no? Sí, siempre. Las, las viudas de los grupos de poder pues terminan revelando cosas. Y eso pues, ha pasado finalmente con el desgaste histórico del yunque. Eh, pero eh, sí me parece interesante este aspecto eh, de, eh, además, cómo convencer. O sea, eh, es un poco, mira, no sé, yo lo pondría en estos términos, estoy a lo mejor ya, si ya estoy diciendo pura pendejada, pues ya me dicen ya, güey. No, sí, yo me, está
4: buenísimo.
3: No, es mira, como pertenecer, lo que, ¿no? Exacto, era lo que iba a decir, es como cuando, cuando un joven se enrola en un, una tribu urbana, ¿no? Eh, mm. Yo pienso en, en mi época, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo que era como medio metalero y pues inadaptado, inmaduro y borrachales, lo que sea, este pues terminas adaptándote a, a, a un grupo de inadaptados, este rebeldes, eh, inmaduros igual que tú, que tienen una misma forma de vestir y tienen códigos, ¿no? Vas, sí. vas desarrollando códigos inclusive eh, como sucede en todos los grupos humanos, códigos de, de comunicación. Eh, claro. Esto... Me parece que a, a lo largo de la historia ha sido muy atractivo, como la idea de la exclusividad. Y si esa exclusividad eh, te da respuestas en un proceso de, de decía yo, eh, inadaptación, de búsqueda, de, de, de inseguridades, de si, si te da herramientas para vencer eso, ¿no? por ejemplo, la construcción de un perfil de liderazgo que sabe hablar convenientemente, que convence a la gente, que tiene esta, esta condición. Si además te da eh, una perspectiva de futuro, de decir, a ver, güey, yo estoy aquí, estoy aprendiendo, me estoy haciendo chingón como mis amigos y empiezo a competir y a hacer las cosas como, como ellos me dicen y estoy viendo que los más viejos llegan al poder. Y, y, y lo ejercen y muchos de ellos se enriquecen, etcétera Pues claro que es bien atractivo y además con el permiso de Dios.
1: Claro, ah, claro. claro. Ahora, a, a, mí lo que me, a mí lo que sí. me llama la atención, estoy totalmente de acuerdo, que por supuesto que la gente se incorpora eh, porque todo eso es la, la cuestión de grupo, la, la logia, lo secreto es atractivo siempre, el, el estar en un lugar en el que otros no están, en el que tus pares no están es atractivo siempre. Ahora, eso es al inicio, pero digo, en un gobierno, ¿no? En el ejercicio de un gobierno, veamos Fox si queremos, o veamos Calderón, o veamos ahora el gobierno de Morena, ¿no? De, de AMLO. ¿Qué es lo que le otorgan estas agrupaciones al gobierno que le pueda ser atractivo para tenerlos adentro? Porque entiendo que el riesgo de meter a un grupo... Cuyo interés es ese grupo, es decir, el interés del yunque siempre va a ser el yunque, ¿no? Nunca va a ser el, ni México, ni ni siquiera AMLO, Calderón o Fox. Entonces, y eso, esta gente que llegó a estos lugares, como los presidentes saben estas cosas, y aún así atraen a esos grupos para ellos y les dan lugar de poder. ¿Qué obtienen estos eh, mandatarios o, 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 o estos políticos de meter en su gobierno a estos grupos? ¿Qué, qué obtienen bueno, a cambio?
3: Yo, mira, yo creo que so, es, eh, son varias cosas. Eh, primero, la posibilidad de tener una interlocución con la alta jerarquía católica que es muy importante en un país como el nuestro. Y okay. cuando tú piensas en alta jerarquía católica, pues piensas en los cardenales, piensas en el presidente de la conferencia del episcopado mexicano, que además son muy influyentes en Roma. O sea, simplemente por las cantidades de lana que México genera para uh -huh. para la Iglesia en Roma, no solo de la limosna de los pobres, no. Eh, los ricos eh, mexicanos tienen derecho de picaporte y ponen lana, etcétera, para muchas cosas. Entonces. Para un gobierno, eso es un primer factor importante. Un segundo factor es el que tiene que ver con el eh, tema político-electoral. O sea, esta gente llega al poder porque auténticamente tiene representación electoral. No, hay, no, claro. no creo que... Eh, o, o no necesariamente o no exclusivamente hagan un fraude para poder convertirse en diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Entonces tienes factores reales de poder. no Y un tercero es que eh, yo creo que el mira, voy a hablar de México una vez más porque es donde yo conozco, sí, pero creo que es un fenómeno bastante generalizado. La relación eh, política eh, eh, de los grupos de iglesia con los grupos empresariales es eh, histórica y se remonta a nuestras tradiciones coloniales eh, y, y a lo largo del México independiente ha existido. Cuando tú ves eh, una novela, por ejemplo, ves, eh, lees una novela o ves un relato histórico, te das cuenta de que en los conciliábulos siempre había eh, pues el hacendado, el cacique económico y el cura, ¿no? Y ellos deciden sobre inclusive la vida política, o sea, el, el, el poder económico es el que históricamente pone y quita, ¿no? Eh, eh, me refiero al siglo XIX en concreto, parte de mucho del siglo XX. Y, y entonces hay esta, esta relación simbiótica no es extraño que y yo por ejemplo ahorita Vasco la que decía yo la Coparmex a lo mejor no están familiarizados pero es la, la conferencia patronal mexicana, la confederación patronal oh, okay. mexicana, donde, que agrupa a los empresarios más importantes de cada estado de la república, son los patrones claro. y, y esta, esta relación eh, llega a materializarse con la presencia del yunque, tanto, o sea, está la Coparmex o está la, la, el Consejo Coordinador Empresarial o está cualquiera de las cámaras y organismos empresariales, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de la Transformación, la Cámara, todas las grandes cámaras. Este, tienen presencia de yunquistas porque muchos de estos son empresarios muy piadosos, eh, al menos <risa> 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 eh, que en los papeles,
1: ¿no? Está. Piadosos <risa> con la con la gente que es como exactamente igual a ellos,
3: ¿no? Claro, claro. Eso sería, sí, no se con y nosotros. con Dios y con Dios, <risa> claro, y con Dios está, Entonces, entonces un Dios que eh, ellos eh, se
1: imaginan igual a ellos, además, eso es claro. lo interesante de su Dios, ¿no?
3: Claro, Pero, pero esa, es, esa es la razón, o sea, es, es gente que política y económicamente, eh, es decir, es un grupo, una organización que política y económicamente es conveniente para cualquier gobernante, y que además nadie quiere tener de enemigo, porque, Eso, claro. porque está cabrón, o sea, esto sí, que te pues decía sí. de la senadora o de las diputadas que fueron acosadas en varios estados de la república, pues es una muestra de lo que un político no quiere, no, imagínate claro, que te estén no. protestando afuera de tu casa, que te estén llamando, que te estén mandando mensajes, que acosen a tus hijos, que pues tú no quieres, güey, dices, te, te desmadran. O, eh, claro. Psicológicamente, seas político, seas lo que sea, claro. te desarticulan cualquier participación.
0: ¿no? Y lo más cabrón es que siendo político no sabes de dónde viene el putazo. Entonces que todavía te pone más en que te prende las luces, no te manda estas banderas rojas más fuertes y ¿Sí, no claro. Cata, cabrón oye una pregunta que probablemente nos pueden hacer que me gustaría dejar claro antes de, de seguir este o de pasar la voz a, a Vasco es que hay, hay gente que va a preguntar seguramente por qué se llama el yunque de dónde viene el nombre y bueno, según Álvaro Delgado, manifiesta en una entrevista que el nombre sacado de una carta escrita por Ignacio de, Antio de Antioquía a Policarpo, quien era el obispo de Esmirna, no? Y esta carta tiene un fragmento en la el párrafo tercero que, bueno, no lo voy a leer todo, pero dice más o menos así. No te desmayes por los que parecen ser dignos de crédito y, pese a todo, enseñan doctrina extraña. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar. Pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas para que Él nos soporte a nosotros. Wow. Es una carta de un santo a otro santo. Entonces, sí, de verdad. ahí salió el ya nombre. Ya sabemos
1: cómo se hacen los santos, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Que ese, ese <risa> título vale menos que abogado. Y acá tenemos, este, no sé si Arturo es abogado también, pero tenemos es tres abogados. La,
0: ya es bajarle <risa> mucho el precio esa madre. Eh, Tal cual.
1: Este, yo lo que, lo que. Ahí es creo que donde se rompe cualquier eh, consonancia que puedan ah. tener con la masonería. O por lo menos con claro. lo que la masonería pretende. ¿no? Pues La masonería de, de ninguna manera pretende esa, esa sumisión o esa, esa situación. Pero eh, hablando de eso, y justamente vos es una imagen muy, muy violenta la del de yunque que es golpeado y se sostiene. Y, y, y yo quería preguntar a, a, a los dos lo que hayan leído, porque sinceramente yo no encontré nada, eh, y de las investigaciones de Álvaro y todo, si tiene un brazo o ha tenido... Eh, o si tiene vínculo con grupos que ejerzan la violencia de manera efectiva el yunque? Es decir, si hay antecedentes o evidencia o sospechas de que hayan, no sé, eh, muerto o hayan sido amedrentados quienes hayan intentado dejar el yunque o sus enemigos. ¿Hay algo de eso?
3: Sí, sí lo hay. Eh, yo creo que hay muchas evidencias o hay diferentes evidencias, informes de la Dirección Federal de Seguridad, que de hecho se ponían nombres en clave, ¿no? Sí. Es, han usado nombres en clave precisamente para tratar de evitar el espionaje político. Eh, pero eh, creo que eh, pues tienen un crimen fundacional, justamente acreditado por Álvaro Delgado, que son los asesinatos del Cerro del Cubilete. En ejecución uh -huh. de tecos sí. <ríe> que, oh. que, que marca el rompimiento entre las dos organizaciones ¿en, ¿en qué año sería esto Arturo? en el 66 eh, 67 o sea de entre grupos rea de reaccionarios es, eh, entre ellos el dos sí. es que okay. fue, fue
0: el conflicto del que hablaba hace rato Arturo cuando se dio esta sisma ¿no? No, o, o fue, bueno sí. fue producto de no, no, sí.
3: eso yo creo que y, es además el punto de, de quiebre
0: sí. rompen Sí. sí, incluso ese, ese dato lo, lo, lo comenta Álvaro Delgado porque él entrevistó a uno de los que sobrevivieron de ese de, de ese pleito que logró salir de la cajuela o no o sé sea, algo, algo porque creo que los meten a una cajuela y los golpean y los terminan matando. De, de hecho, hay una inscripción en el Cerro del Cubilete en donde este hacen una procesión, no los de los del yunque anual sí, pero, o no sé. Nada, ajá, algo, sí. ajá, es anual y está ahí esa, esa como si fueran este una especie de mártires, Podría ser. Y sí, es, es, ese, ese dato está muy, muy terrorífico porque no se hizo nada. O sea, no hubo, hu, hubo muchos testigos, hubo mucho ruido, pero no sé, se, o sea, había órdenes de que no. No sé. Se...
3: Te voy a poner así casos más recientes. Eh, bueno, después de eso, por ejemplo, te comentaba del secuestro y golpiza a Miguel Ángel Granados Chapa por uh -huh. alguna publicación en la que como que se aproximó al asunto. Y, y te, esto fue en los años 70 pero luego si pensamos eh, en años recientes yo por ejemplo tengo muy fresca la movilización del Pride en 2017 ah ¿Tan cerca? Sí, tan cerca wow. y, En el Pride se da una cosa que pareciera de otras décadas, que pareciera algo ya me estás empezando
0: a preocupar, Arturo. No nos vayan a madre a nosotros, cabrón.
3: No, ahora entiendo por qué Bobby no hizo este episodio y
1: lo dejó a, a la Arbita. Sí, 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 sí. Irlanda. Claro,
3: no, sí, sí, sí. Fíjate, el, el caso fue muy interesante porque, pues, por ejemplo, alguien como yo, que viene de un estado de la República con otras condiciones culturales, digamos, uh -huh. eh, y quizás sociedad es un poco más conservadora, una sociedad más conservadora. Llegar a la Ciudad de México eh, en algún, hace algunos años, o sea, sobre todo en la época de, de, pues de López Obrador o de este Marcelo Ebrard, parecía llegar como a, a un lugar de libertades republicanas, ¿no? Donde, pues, la gente LGBT más andaba libremente por la calle, claro. no se escondía, donde eh, se había legalizado el aborto, la interrupción legal del embarazo, donde eh, existían los, mat los matrimonios entre personas de un mismo sexo, todo esto. Y uh -huh. yo me acuerdo mucho la primera vez que presencié un, un, una marcha del orgullo, el Pride eh, de 2011, yo creo, este, me impresionó mucho ese ejercicio de libertad y, claro. y, y la verdad es que terminas pues convirtiéndote en, en, en no sé, eh, asumes un cierto orgullo no, mm, por ese tipo de sociedad que es tan abierta. Claro. Pero de repente... Empieza a consolidarse esta idea de la Organización Nacional de la Familia, no del Frente Nacional por la Familia, uh -huh. que tenía justamente en su agenda la oposición a la Ley de Niños-Niñas, a la que ya me referí, eh, así como a derechos sexuales y reproductivos, en los cuales han sido muy eficaces para, pues por ejemplo, conseguir la objeción de conciencia, ¿no? Que, que los médicos y personal médico no atienda a una persona que quiere abortar, etcétera y, O que quiere cambiarse el sexo, en fin. Y en ese contexto surge esto con un símbolo emblemático, el autobús naranja, el bus naranja, que, en el que viajaba un personaje, el yunque, eh, ultraderecha, católica, eh, Juan Dabdú, que es un empresario, si no me falla la memoria jalisciense este, uh -huh. y empieza a recorrer el país y, y a generar eh, momentos de mucha confrontación. Y en ese contexto surge, ya había evidencias de algunos grupos neonazis y neofachistas eh, cercanos al PAN y también cercanos a, a, a organizaciones secretas que yo tiendo a pensar que son el yunque, pues por precisamente la <ríe> claro. presencia de Juan Dabdú. Claro. Y eh, en el 17, cuando se convoca la, la gran marcha del orgullo que, que hacen cada año, eh, estos grupos convocan a confrontarse y a golpear a la wow. marcha del orgullo. Y entonces se establece una formación fascista, auténticamente fascista, en, el, en la plancha del Zócalo, y tú dices, güey, es 2017, no mames, o sea, no, 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 no puedes creer que haya una formación de... Este, traían un brazalete y tal, ¿no? este Y entonces, eh, pues, eh, se convoca a través de Facebook y logran uh, establecer esta formación, pero algunos grupos anarquistas eh, se dan cuenta de lo que iba a pasar, y llegan a reventar la formación este, fascista. Y entonces se dan de madrazos en el zócalo de la ciudad y al último terminan replegando a los fachos y entra el Pride. Es loquísimo, pero es 2017. Impresionante. O sea, ¿no es, ayer. Hace unos años. es ayer. Es ayer. Sí, sí, sí. Entonces, Arturo. Y, y hay otra parte eh, que, que no necesariamente ha, se ha expresado de manera violenta, aunque creo que sí, con mucha violencia en el mensaje, que es todo este grupo relacionado con frena.
0: ¿no? Uh, ah, sí,
3: sí, claro. Sí, no. sí, sí, sí. No, bueno, eso Qué bueno eso que sin tocaste lugar a ese
0: punto, eh. Y frena es. Bueno, Y frena, y, hay, hay evidencia de que está vinculado
1: al Shunke
3: también.
0: Pero probablemente sí. yo preferiría a Andrés Manuel que a frena,
3: Claro. Mira, este, pues tiene todos los elementos. Eh, Frena eh, tiene, o ha, ha tenido, porque no sé si siga, este. Eh, eh, y estoy buscando el nombre, porque es que como tengo esta cosa de ser periodista y tratar de tener los datos con mucho rigor, este, Frena tenía... en. A ver, hay que recordar que uno de los principales yunquistas eh, hasta pues hace unos 15 años, fue Carlos Abascal Carranza, quien fue secretario del Trabajo y luego secretario de Gobernación con Vicente Fox. Es el cargo más alto que ha tenido el Yunque en México. Wow. Y eh, él ya murió de algún cáncer hace algunos años, pero eh, tiene un hermano que es todavía más ultraderechista que el propio Carlos Abascal, ellos pues son herederos, digamos que... De Siempre la, hay un nivel más, ¿no? Sí, y, y, y de hecho es muy peculiar porque, ¿sabes que el Yunque ha promovido eh, y está el proceso de beatificación de Carlos Abascal? Do, en 2009 no. No. Eh, convencieron a la Arquidiócesis de México de que Carlos Abascal Carranza fuera beatificado. Este, bueno, y la
1: Arquidiócesis de, el... de México en 2009 tampoco era... Era muy difícil de convencer de... de, 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 de eso. No, no, y, no.
3: Y entonces, mira, no, no puedo encontrar el nombre, pero es un hermano de, de, de Carlos Abascal que es ultraconservador y se ha dedicado toda su vida a dar conferencias en el sector empresarial. Entonces, yo de repente okay. me entero, porque tengo muchos amigos que trabajan en la industria, y me dicen, no, oye, vino el señor fulano Abascal y nos dio una conferencia y nos dijo esto y lo otro y no sé qué, y entonces tú, O sea que pues encima vas... es coach, o sea, si sí. es peor
1: que ser de, de ultraderecha <risa> y, del, y del yunque y todo encima es coach ontológico, o sea, tiene todo completo. <risa> sí, pero, pero
3: es un coaching que tiene la orientación a, eh, digamos que... Acentuar el pensamiento eh, conservador, sobre todo okay. en algunas coyunturas, ¿no? Eh, wow. a, a desmovilizar obreros que quieran defender derechos, a generar una conciencia de, 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 no. de, de liderazgo patronal. Eh, <risa> a, a, eh, conciencia de clase empresaria. Bajo, la, bajo eh, el amparo de Dios, ¿no? ¿No era, sí, no ¿no era claro, Rodrigo claro. Abascal? Abascal.
0: ¿No Eso era Rodrigo que, Abascal? No, no
3: recuerdo el, el nombre. Es
0: que hay, aquí yo encontré que Rodrigo Abascal está vinculado al Yunque.
3: Sí, pero es que también hay unos Abascal en España, no sé si sea. Claro,
1: son los de los Vox, de son Abascal también. Box. Claro. Ah, sí, sí, sí. sí está vinculado es... al Yunque también.
0: Sí, bueno, sí, pero ese es este. Ay, cabrón, ¿cómo se llama?
3: Bueno, no importa, sí. ahora. Bueno, el caso es que está Santiago
0: Abascal. Santiago. Esta
3: personalidad claro. eh, eh, fue uno de los fundadores de Frena. Y, wow. Eh, y Juan Bosco. Es? es Juan Bosco, Juan Bosco Abascal. Mm. Juan Bosco. Abascal. Frena Fren para Bosco. los que no
1: están, para los que no están en México, Frena es el Frente Nacional Anti AMLO, ¿no? Exacto. Sí. O sea, sí, sí, Es muy, es muy Arturo, claro
0: su objetivo. Que está liderado ahorita por Gilberto Lozano, ¿no? Sigue Exacto, siendo sí. él,
3: ¿no? Sí. Exacto. Sí. Este, que también bueno yo no tengo datos de que él sea miembro del yunque aunque sí pues es una persona muy conservadora de hecho sus, sus peroratas siempre tienen el, el y, y a veces hasta sus hierros sus tropiezos como el día que se le cayó el cuadro la de,
0: la... de <risa>
1: Busquen, busquen eso por favor porque es, es extraordinario
0: buenísimo. hay que
1: buscarlo Isaac si lo podés poner mientras estamos hablando esta parte te voy a agradecer mucho es
3: eh. muy divertido porque está empezando a, a tirarse el rollo de que y entonces López porque así le dice a López Obrador, López y de repente se le cae así el de madrazo el cuadro pero me da mucha risa porque Fíjate dice Santa María Purísima y madre y la sí, 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 sí. madre
0: no puede negar la cruz de su parroquia. Es muy teatral el señor, ¿no? Claro. Larva, ¿Tenés sí, una sí.
4: pregunta
2: vos? Sí, a mí me quedó la última pregunta en el tintero porque, bueno, hicimos un y aprendimos mucho, digamos, en este repaso sobre la génesis del yunque, la evolución. Lo comparamos con casos, de Latinoam o hablamos de casos en Latinoamérica, el caso de Argentina, como, como bien dijo el Vasco, la triple A de López Rega. Al menos nosotros desde Argentina, como y en la modernidad, en el hoy, en el 2022, yo, mi opinión, veo muy difícil, o lo veo muy lejano, digamos, que se pueda producir algo parecido a lo que estamos hablando de la, de la creación o de la formación en aquel momento del yunque. Quizás sí disfrazado en, en fundaciones o, o instituciones de la sociedad civil. Ahora, en México... ¿Estarían dadas las condiciones hoy para que pueda existir algo similar al yunque como fue en aquella época? ¿O va por la misma senda de maquillarlo en, en dentro de los partidos políticos, en la, obviamente en la iglesia, en asociaciones civiles de peso, fundaciones? ¿O puede darse o eh, sea, alguien a, a que algún... lo reemplace, decís vos, que otro grupo como, como fue fuese Sisma? O de su algo así tan radical, tan notorio, digo. Porque acá, al menos a nosotros nos parece muy lejano, pero por ahí en México no lo es tanto.
3: Yo, yo creo que en general, eh, en el mundo, particularmente en el mundo católico, este tipo de organizaciones siempre tienen la, la oportunidad de existir y de coexistir eh, entre sí. Eh, pueden surgir nuevas. Yo me acuerdo que pues, cuando yo era joven eh, había esta disputa entre masones y caballeros de Colón, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y entonces tú decías, bueno, al último los caballeros de Colón por ahí siguen siendo una especie de alegoría, ¿no? Y los, los masones. masones ¿no? Y los masones ahí están también, siendo una especie ya de en extinción, ¿no? Deteriorada, o, ¿sí? ¿no? Deteriorada, deteriorada, así como este poco eh, creíble que estén en el poder y que tal a veces. Claro. A veces otorgan grados, no regalan los grados así. A, sí, sí, a un sí, político. ya han perdido total. Ver, tú,
0: ¿no, no crees, no crees que tenga, que tenga que ver. Esta pregunta se me hace muy interesante porque eh, Pienso que.
1: O sea, tu una pregunta las... se te hace muy interesante. No, no, la, que vas la pregunta vas a hacer
0: ahora. del arma. Ah, no, okay.
1: no. Ya pensé que tu
0: ego eh, estaba eh, no, el... no, 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 no. no, no, no. Ah, okay, no soy okay, argentino, no. soy mexicano, güey.
3: Esta es una pregunta interesante. <risa> <¿sí>? <risa> este,
0: pienso que esta. La naturaleza de estos, de estas organizaciones secretas se debe también a la organización que tenía eh, y la estructura que tenía la iglesia católica, porque ahora vemos que quien está probablemente no sé tomando preponderancia al menos en latinoamérica son, son las, son las este, religiones cristianas no la luz del la luz del mundo este, bueno, todo lo que es cofraternice eh, los, los neopentecostales uh -huh. pero carecen para al menos para mí como lo veo yo de esta unificación que tenía el catolicismo? Oh. En donde podían ponerse de acuerdo bajo una misma teología, ¿no? Sí. Eh, y creo que no sé si por ahí sea más complicado que hoy en día pase por la preponderancia que están empezando a tomar estas, estas religiones. No pero, sé qué opinas tú, Arturo. Yo,
3: yo creo que cada uno va a encontrar... Es que eh, a lo mejor va a ser un comentario, es una idea, pero... Este, yo creo que en el mundo en general eh, las sociedades vistas como mercados se han desmasificado okay. eh, lo podemos ver okay. en todo, en la música por ejemplo, ¿no? nos volvemos sociedades de nicho donde uh -huh. consumimos eh, cosas específicas que a lo mejor a los otros no les gusta pero que, que, o sea, hay una variedad y una, un universo enorme de alternativas entonces es muy difícil, por ejemplo, que existan fenómenos eh, masivos como en el pasado. O sea, existen. Claro. Claro. Eh, sí, eh, herejes el podcast es un ejemplo.
4: <risa> es un ejemplo, no, es un
0: ejemplo no de nicho. No somos pero somos un ejemplo. Somos un,
1: un nicho, pero de cementerio. Estamos ahí muertos nosotros. Esa es otra, digamos, otra categoría la nuestra.
0: Oh,
3: pero eh, creo que entonces lo que hay es la posibilidad de que existan eh, diferentes posibilidades. O sea, yo no, no, yo creo que en buena medida, por ejemplo, las iglesias evangélicas en cualquiera de sus denominaciones logran tener una presencia en muchas sociedades a los que la iglesia católica no llega porque le resulta caro y ellos Totalmente. traen la gringa, por ejemplo. Okay. O sea, ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, una comunidad que tiene 30 casas. 30 familias y tiene un templo, pues a lo mejor a, le, le da hueva al obispo mandar o le sale muy caro mandar a una persona, un cura, ocho horas este, de camino y mantenerlo ahí o lo que sea. Este, y entonces abandonan la comunidad. Y es donde las iglesias evangélicas tienen una posibilidad, por ejemplo. Claro. Eh, claro. este tipo de, de cosas pero hay otras que es lo que, que sí hacían poder...
1: los curas de la, de la liberación que se iban sí. por la suya a esos lugares eh, los evangélicos han tomado eh, también mucho en Latinoamérica el lugar que dejaron eh, toda la, todas las teologías de izquierda eh, Como
0: por, llenas bueno, de, esperando a que León deje la presa, ¿no? Dejaron, fueron, <ríe> fueron
1: arrasadas, ¿no? Eh, y, sí. y ahí y ellos entraron sí. en, en los barrios de emergencia, los barrios carenciados claro. en Sudamérica. Hoy es terreno de las iglesias evangélicas, porque la iglesia católica tradicional no lo quiso tener nunca ese, ese Exacto. espacio.
3: Exacto, pero siguen teniendo una presencia importante en los grandes centros urbanos. Y me parece que además. Eh, la, la condición de las organizaciones secretas y de las eh, órdenes eh, de laicos uh
4: -huh.
3: en la Iglesia Católica fincan en gran medida su poder eh, y en el, el dinero. O sea, hoy lo vemos, bueno, el Opus Dei pues,
4: claro.
3: sí, es veterano pero lo vemos claramente con los legionarios Cristo. y claro. con otras que seguramente no tenemos muy bien identificadas, pero que por ahí claro. deben estar, este, siendo grupos de élite que tienen lana y que tienen influencia y que tienen... Entonces ellos eh, me parece que seguirán haciéndolo mientras la fe exista y habrá resurgimientos y habrá reacomodos yo creo que hace unos 15 años nos parecía imposible un fenómeno como Vox, ¿no? Ah, o, sí. o nos parecía imposible un Bolsonaro, que seguramente de tener grupos de este tipo muy cercanos. Evangélicos, o, de o, evangélicos. O, o el caso este que hablábamos de, de Argentina, o, o esa posibilidad. De hecho, Ma, Macri
1: como... también puso en sus, en sus filas a muchos evangélicos también.
0: De, pero Entonces, de hecho, esto que estamos hablando está interesante porque el... el es, es como pegarle a todos los sectores. Mencionaste a Lopus Dei, mencionaste Legionarios de Cristo. Estos güeyes le pegan a los sectores de, de lana, o sea, a, a, a las, a las a, a sociedades de media alta, alta. Y lo claro. que estaba haciendo este eh, organizaciones como el Yunque o como Tecos, es estarle pegando a las zonas media hacia abajo. Es, esa parte que, que, que están dejando un poquito ahora, y la están tomando los cristianos lo, lo, o los evangélicos o los, eh, la luz del mundo, o sea, ese sector que el catolicismo le estaba tirando arriba, ¿no? Con sus, con sus brazos fuertes, que mencionaste, la, la legionaria de Cristo yo puse ahí, ¿no? Que ya hablamos en este podcast. Sí.
2: Eh, ¿Qué les parece, muchachos, después de, bueno de, de esta recorrida muy interesante que hicimos y por todos los temas, eh, iré. Eh, llegando a algunas conclusiones eh, Sí,
1: pues vamos un poquito más de una hora ¿no? vamos como una hora sí, y sí, cuarto sí. ya
2: Dale. Así Me que no Vasco que hoy em, empezamos con, con
1: tu apreciación no, tus conclusión. Yo muy, muy brevemente en primer lugar, eh, la verdad ya, ya con Arturo quiero hacer otro, otros 10, 15 episodios ya vamos a ver cómo,
4: <risa> cómo nos
1: organizamos para cooptarlo una, una cosa, Jun, que herejes el podcast y nos lo llevamos a un lugar para hacer episodios solamente eh, estoy muy contento de que Larva esté ejerciendo su... Larva es periodista, a diferencia de los tres caraduras de herejes del podcast. Larva <risa> es periodista, <risa> tiene su título de periodista. Este, lo que es. pasa es que después se dio cuenta de que con la abogacía se trabaja menos y se gana más plata, pero Larva <risa> es periodista, a diferencia de nosotros, así que estoy muy contento de tenerte acá. Y con respecto Muchas al yunque y, y al tema, eh, a mí me, me llama poderosamente la atención, como siempre, eh, y lo hemos hablado infinidad de veces en herejes, los católicos tienen una paranoia gigantesca hacia los demás, hacia la eh, eh, organización. O, y los católicos en general no, pero las agrupaciones reaccionarias y la institución católica. De hecho, Francisco hace muy poquito habló de la masonería todavía como algo nefasto y peligro cuando es, es este, vetusta y anecdótica. Y sin embargo, son ellos quienes siempre terminan teniendo las organizaciones secretas más eh, peligrosas. Lo que hablábamos de la Pedue, lo que hablábamos de lo que pasó con el Banco Ambrosiano, que lo, lo tratamos en el episodio de Crímenes en el Vaticano, pero también el Yunque con su extensión. También el Opus Dei, que tiene un funcionamiento de organización secreta muy fuerte, como hablamos con Paula Vistañino hace poquito. Entonces se me hace muy paradójico cómo ellos hablan de la... Eh, de la este, concertación o de la conspiración judeo masónica de, de los protocolos de Sion y de todas las cosas que siguen hablando y terminan siendo ellos quienes tienen las organizaciones adentro eh, y quienes terminan ejerciendo ese poder. Nada, eso me parece muy, muy llamativo y justo como dentro de una semana vamos a hablar de los masones en nuestro episodio 100, creo que esto es una... una eh, un análisis por la contraposición muy, muy interesante. No sé vos, Corsario, qué te pasa.
0: Totalmente, totalmente. Yo no voy a agregar nada más a esto que dijiste, nada más un agradecimiento enorme a Arturo por habernos acompañado en este podcast y a Larva por habernos hecho el paro de estar aquí. Qué chulada, la verdad es que estoy pensando seriamente en que te la aventaste mejor que Bobby, güey. Entonces, <risa> estoy pensando Oye, seriamente cuando... en la sustitución. Yo creo que vamos a hacer que secuestren a Bobby en Irlanda algunos güeyes. Sí, güey, o no de... le precaos.
3: Que se la no salga. Sí, sí. Oye, sí. y cuando venga Bobby le puedes decir, no, Bobby, tuvimos que zafar a larva, no se quería ir, güey. Quería llegar a continuar, <risa> <risa> hicimos todo lo posible. Dale no claro, crea, Bobby. No le
4: claro. creas, <risa> Yo te quiero, claro. Bobby.
1: Sabemos claro. que Bobby nunca no. va a haber un episodio en el que él no esté, así que no hay peligro de esto, no se va a enterar. Ah. Este... <risa> Quizás solo porque está Arturo. Y vos, Arturo, algo para, para cerrar antes de que Para te... cerrar.
3: No, 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 pues mira, yo creo que es bien importante eh, que eh, pues podamos tener como claridad. A mí no me, no me molesta que existan diferentes posiciones así... Eh, sea encubriendo una militancia eh, cuando llevan sus posturas a la discusión pública. Lo que creo es que estas eh, posiciones tienen que ser muy transparentes y tienen que evitar la violencia. Y el problema que logramos identificar a lo largo, a lo largo de la historia eh, una y otra y otra y otra vez es que cuando la política se impregna de religiosidad y de dogma, eh, siempre acaba mal. Claro. claro entonces, claro. Eh, creo que es por eso importante que, o sea, lo que quiero decir es que no me importa la diversidad, me gusta que haya diversidad de posiciones. Lo que considero es que estas posiciones tienen que atender a procesos de razonamiento, de diálogo, de encuentro, de pluralismo democrático y, 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 y evitar a toda costa que la violencia eh, tome eh, la vida pública. Entonces, Totalmente. Por eso es importante revisarlos, por eso es importante estudiarlos, por eso es importante saber en muchos momentos quiénes son y qué bueno que pues, ustedes lo hagan, con, además con toda esta frecuencia.
0: Ay, bueno, ya, córtale cosas. ahí. Ya, vamos.
3: Arturo, bueno, te queríamos agradecer en nombre del
2: Vasco, de Corsario, de, de Bobby, eh, tu participación. Y bueno, eh, si nos querés eh, decir eh, tus proyectos venideros o pasarnos tus redes nuevamente para, para toda la gente que te quiera seguir y pueda, pueda seguir editándose con toda la información que va generando y el contenido.
3: Pues muchas gracias. Mira, yo a lo que más trato de convocar siempre es a que nos sigan en contenido de Notas Sin Pauta en YouTube, así se llama el canal, Notas Sin Pauta, y para nosotros pues es importante porque tratamos de revisar la vida pública, tratamos de discutir, de, de tener además algunos espacios de, de eh, sí, de esparcimiento de arte, de cultura, pero eh, pues relacionados también con eh, las problemáticas sociales, etcétera. Entonces, eh, pues yo eh, aprovecharía para invitarles a que nos sigan ahí en Notas Sin Pauta en YouTube, básicamente. Mm -hmm. Y bueno, pues ahí en mis redes sociales, así como Arturo Rodríguez, Arturo Rodríguez Reportero, por ahí salgo. Eso. Perfecto. Bueno, a, a Arturo.
2: Bueno, y supongo que el Vasco tendrá preparado las, las redes de hereje de la, para que la ah, comunidad hereje...
4: Me, me toca a sí. mí. Sí, no anotado.
0: Nada más no, no o... se te olvide mencionar averiados, por favor.
1: Tenías un trabajo que hacer, larva, y bueno, que vuelva Bobby, ¿viste? Que vuelva Bobby. Es, es, es,
2: es que Bobby eh, me iba a mandar un mail y nunca me llegó. No, no me sorprende
1: nada. Ese dato que estás dando no le va a sorprender a nadie. Eh, bueno, a, a nosotros nos pueden encontrar como Corsario Hereje, va, Corsario. .hereje, vasco hereje, y Bobby. .hereje. Vos sos y ¿cómo es el tuyo, Larbeli? Larbeli con B corta y doble L. Larva, aprovecho para decir que es parte de Roast y Revisión, ese programa tan lindo mensual que sacamos exclusivamente para los Patreons nivel Cucurrul. Pero no solo en Patreon Cucurrul hay contenido, sino que en Patreon hay un montón de contenido. Acabamos de subir un pre-show que grabamos con Larvita y con el Corsario antes de hacer esto. Hay un montón de contenido exclusivo de los sin libros. Hay de todo, así que háganse Patreon que nos ayudan mucho eh, en Podimo están nuestros 13 episodios, inclusive el episodio que grabamos en vivo en la Ciudad de México hace un poquito más de un mes, eh, sigue la promoción de 3 meses por uno en Podimo, suscríbanse con nuestro link que está en la descripción y tienen pagan un mes, tienen tres, que eso es lo que quiere decir tres meses por uno, no que pagan tres <risa> meses y tienen uno porque eso no tendría sentido, nadie querría esa promoción eh, entonces pagan un mes tienen tres y, eh, este, y bueno y es solo si lo usan nuestro link y después, nada, tengo un merchandising de Herejes el Podcast espectacular, acá está siempre muestro la misma, Qué linda remera, otro eh. domingo de no ir a misa, no te trajimos una voz me dormí con eso, Larvita, no te trajimos una sí, voz, bueno, bueno, habrá quedado en La Habana eh, pero está acá dejamos el link con los amigos de Stay Metal 666 compren nuestro merch y vean los miércoles en vivo eh, que salen todos los miércoles y es en vivo, por eso se llama así eh, a las 7 de la tarde de México 10 de la noche de Buenos Aires y siempre entrevistamos a alguien y vemos unas noticias y Bobby trae buenas noticias y nada más
4: no tengo no, nada. más? ¿Cuál nada más?
0: ¿Cuál nada más? Ah, Suscriban, suscríbanse averiados. a Veriados Podcast, Averia. por favor. Y desde mi canal, el 24 de febrero, vamos a tener una entrevista en vivo con Piro Pendaz, vocalista de ritmo peligroso y miembro de Rock en tu idioma de Sao Romo. Así que, ahí los veo.
2: Ok. 8 de si la noche. Si les parece, perfecto. Si les parece para cerrar, eh. Eh, quiero cumplir el sueño de cualquier seguidor de la comunidad hereje. Y bueno, cerrar con la famosa frase, eh, otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes, el podcast.
0: Venga, vámonos. Muchas adiós. Ahí, gracias. Gracias,
3: Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada.
0: Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer
3: que por cierto se le están acabando sus días al señor lópez judy was boring hello then judy discovered jumbacasino.com
4: it's my little escape
3: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
3: whoa